0: حتى عام 2020 حوالي 7400 مدرسة دمرت أو خرجت عن الخدمة بشكل كامل بسبب قصف النظام السوري للمحافظات السورية اللي خرجت عن سيطرته إضافة للمعارك الدائرة بينه وبين الفصائل المسلحة 1900 مدرسة استخدمت كمراكز لإيواء الأسر النازحة في أغلب المحافظات السورية وتحول قسم من المدارس أيضا لمقرات عسكرية للاستخدامات الحربية هذا الشيء حرم يقارب 3 مليون طفل سوري من التعليم بحسب ما نشر موقع أخبار الأمم المتحدة مطلع عام 2020 أهلاً فيكم ببودكاست بين الناس أنا تيم سيوفي من بداية عام 2012 بدأ النظام السوري يستخدم سياسة تدمير القطاعات الحيوية بكل المدن والبلدات السورية اللي خرجت عن سيطرته قطاع التعليم كان له النصيب الأكبر من الدمار وأصبحت نسبة تضرر القطاع تفوق 70% بعموم المحافظات السورية قطاع التعليم بإدلب هو الأكثر تضرر بين المحافظات حاليا وهو محور حلقة اليوم 372 <تصفيق> مدرسة خرجت عن الخدمة في عموم إدلب عام 2019 ومطلع عام 2020 بسبب قصف الطيران الروسي والسوري بحسب تصريح معاون مدير التربية في إدلب محمد الحسين تزامنا مع القصف أعلنت الجهات المانحة لمديرية التربية في مناطق إدلب وأرياف حلب القريبة منها إيقاف دعم المادي دون سابق إنذار وبقيت أغلب مدارس إدلب تفتقد لكل متطلبات التعليم ابتداء بالقرطاسية والكتاب المدرسي وانتهاء بترميم المدارس ورواتب المعلمين هذا الشيء دفع 200 ألف طالب للتسرب عن التعليم مدير قسم التوجيه بإدلب عبد المنعم رضوان وافق أنه يحكي عن وضع التعليم لكن ما قدرنا نلتقي معه بسبب القصف يلي كان متركز على أغلب محافظة إدلب لهيك سجلنا المكالمة عبر الاتصال الهاتفي
1: سابقا في العوام السابقة العام الماضي كان المدرس يتقاضى راتب شهري يقدره 120 دولار بدعم من الاتحاد الأوروبي المتمثل في منظمة كومينكس هذا الدخل سابقا هو لا يكفي فعلا لا يكفي فما بالك مع بداية هذا العام لا يوجد دعم إطلاقا توقف الدعم المنحة المقدمة من كومينكس هي كانت لمدة ثلاث سنوات حاليا لا يوجد أي دعم توقف الدعم وانتهى العقد مما انعكس سلبا على المستوى التعليمي وأثر على الطلاب المديني بشكل عام يعني نزحوا والمدارس أغلقت المدارس هون ضررت بشكل كبير وأثرت على الطلاب اللي بقي مثلا ما نزح خلص مدرستك انت دمرت مدرسين ما ضل مثلا نزحوا او سافروا الى خارج البلد او كذا، هذا الشيء اثر بشكل كبير وخوف الاهالي على طل على ابنائهم في ارسال ابنائهم وطبعا الطائرات الروسيه وطائرات النظام تقصف
0: 120 مدرس قتلوا نتيجة القصف على محافظة إدلب منذ عام 2012 حتى 2020 بحسب مديرية التربية بالشمال السوري أما الطلاب الأطفال فما في إحصائية دقيقة حول أعداد يللي قتلوا خلال سنوات الثورة لكن العدد بإدلب تجاوز المئات هذا الشيء أجبر قسم من الأهالي على عدم إرسال أطفالهم للمدارس خوفا عليهم من القصف توقف الدعم عن القطاع التعليمي بداية العام الدراسي لسنة 2020 عم يهدد أكثر من 840 مدرسة ضمن مراحل التعليم المختلفة بإدلب بالإغلاق وهذا الشيء عم يهدد أيضا بارتفاع نسبة المتسربين من 200 ألف طالب إلى 350 ألف طالب مدير مكتب التعليم بسراقب غسان شعبان وجه كثير من النداءات لمعظم المنظمات العاملة في مجال الدعم لإنقاذ القطاع التعليمي
2: أه وجهنا نداءات لجهات عدية لكل انسان او لكل منظمه او لكل جهه قادره على دعم التعليم لكن الحقيقه الاستجابه كانت ليس ليست كالمطلوب كما هو مطلوب بعض المنظمات تبنت بعض المدارس في الحد الادنى خلينا نقول من الراتب لكن الامور بالنسبه للمدارس اللي تبنتها منظمات لا باس فيها اما هناك في مدارس وفي اعداد كبيره جدا من الاساتذه والمعلمين لا يتقاضون أي شيء أطلاقاً بعض المجالس المحلية تساعد بالحد الأدنى مثلاً سلة اغاثه المدعلم المتطوع هذا الحد الأدنى آه لكن نحن الموضوع أكبر من هذا الكلام موضوع بكرة يعني في محتاجين لمحروقات كتب المدرسي ما في عنا كتب مدرسي موضوع القرطاسي موضوع ترميم آه النوافذ والأبواب وحاجتنا للبولي كربون يعني هاي حاجة مرسي وأمورها صعبة جداً وأتوقع يعني ما حد قادر يأمن هالأمر هذا حقيقةً أوضاع الناس صعبة لكن بالحد الأدنى يتم تأمين القرطاسي بالحد الأدنى السنة الماضية كان بعض المنظمات وأنا نسأت معهم مثلا من عدد من المدارس لتوزيع القرطاسي والحقائب المدرسية، وحقيقة السنة الماضي ليس كافي لكن جيد مقبول أما هذه السنة لم نرى أي منظم أبدا أنه وزعوا قرطاسي أو حاول حدا يوزع قرطاسي
0: التعليم بادلب اغلب قائم على المعلمين المتطوعين يلي اخذوا قرار استمرارهم بتعليم الطلاب رغم توقف الدعم وعدم توفر الرواتب وصعوبه وضعهم المعيشي مديره احدى المدارس بادلب منار حكت عن المعلمين المتطوعين
3: المدرسين عنا لما عم يتوقف الدعم عم ياثر على حياتهم، عم ياثر على احتياجاتهم الاساسيه، المدرس عنا ما مامن له احتياجاته الاساسيه ولما عم يوقف الدعم فهو عم يوقف عنه جزء الترفيهي من حياته، لا هو عم يوقف عنه الاشياء الاساسيه من مستلزمات الحياه اللي, اللي بتحقق الكرامه الانسانيه. فما بقدر لوم اي مدرس ابتعد عن مجال التدريس ولجأ لوظائف اخرى، في معلمين عنا هون داخل ادلب ممكن يضي حياته بلا اي دعم، هو يعني عنده رساله التعليم هي رساله مقدسه، عم يقدم لاولادنا العلم حتى لو من مقابل، لكن هي نسبتكم نسبتهم بتكون قليله، مو لانه باقي الناس ما عندهم هي الرساله، بس لانه باقي الناس بجوز يكون الحاله الماديه انه انا عم بعلم برساله وبهدف معين لكن انا عندي احتياجات ماديه لازم تسد لي اياها لحتى اقدر انا اكون متفرغ لهي القصه فهي نسبتهم بتكون الاغلبيه وخاصه في وضع الحرب يعني حتى اللي كان ميسور الحال صار وضعه فينا نقول انه يعني موجود هلا داخل ادلب اغلبهم تحت خط الفقر
0: تسرب الطلاب عن التعليم له مخاطر كبيره جدا من ضمنها الزواج المبكر يلي حكينا عنه بإحدى حلقات بودكاست بين الناس المدربة مسؤولة الحماية بإدلب غادة باكير حكيت لنا عن مشكلة الاكتظاظ يلي بتعاني منها المدارس يلي ما زالت فاتحة أبوابها
4: طبعا الوضع في المستقبل رح يكون سيء جدا في حال أنه مشكلة المهجرين ما نحلت لأنه المدارس في الشمال غير قادرة على أنها تستوعب أعداد الأطفال المهجرين بالاضافه للاطفال المنطقه الموجودين هون مع المهجرين السابقين، مثل ما في مهجرين من حمص من الغوطه من عده مناطق هن موجودين وكان في اكتظاظ سابق بهي المدارس. فالافضل انه يتم بناء مدارس في حال انه ازمه المهجرين الاخيره ما انحلت لا سمح الله، المفروض انه يتم ايجاد مناطق او مدارس جديده تستوعب اعداد الاطفال المهجرين.
0: غاده بتشوف انه التسرب الدراسي هو اخطر مرحله يدخل فيها الطفل. وهي بدايه طريق الانحراف ودمار الجيل بشكل كامل خصوصا في ظل الفوضى
4: لانه اذا هذا الطفل المتسرب من مدرسه ما تمت اعادته الى مدرسته فهو امامه خيارات وانا بعتبرها كلها خيارات سيئه ما راح اكون كثير متشائم ولكن هذا هو الواقع الطفل اما راح يكون عم يشتغل وهي اعمال مبكره للاطفال وراح يخسر طفولته فهذا احد الحلول الموجوده للمستقبل أو أحد الأمور اللي أنا بشوفها رح تصير مع الأطفال. إما أنه الطفل رح يصير في الشارع، رح يعيش حياته في الشارع بين أطفال أكبر منه في السن، بين شباب بتدخن، بين يمكن مخدرات، بين كمان هاي ناحية جدا خطيرة أنه هود الأطفال رح يكون معظم وقت فراغهم موجود في الشوارع، والشوارع طبعا فيها كثير من الانحرافات اللي ممكن يكتسبها الطفل.
0: غادة؟ وصفت لي واقع أطفال كثار بسوريا الحل بنظرها هو إعادة الاعتبار للمؤسسات التعليمية يلي عندها القدرة على إعادة تأهيل الجيل يلي انحرم من التعليم
4: أو رح يكون هذا الطفل مثل ما شاهدنا سابقا في مناطقنا أنه هالأطفال اللي يتركوا المدارس يلجأوا لفصيل فورا يروحوا على المقرات ويصيروا مسلحين فأنت تشوف طفل عمره 12 أو 13 سنة وحاطت مثلا روسية على كتفه هذا أيضا مدمر للمستقبل آه هاي بالنسبة مثلا للأطفال الذكور الإناث عانوا كمان في هاي الفترة أنه هاي البنت اللي عم تترك مدرستها ما عم تحسن تتابع تعليمها فعم تتعرض للزواج المبكر يعني بنت عم من 14-13 سنة عم نشوفها أنه هي أهلها عم بيقرروا أن هن يزوجوا. فالمبرر عند الأهل أنه ما ضل في تعليم البنت ما عم تدرس بدنا نسوي فيها بالإضافة أنه الأعباء المادية كانت تلعب دور في أنه هاد الأهالي أنه يزوجوا بناتهم فحتى يكون في حل هاي المشكله، حتى يكون في معالجه آه لمستقبلنا اللي انا كثير صراحه بشوفه راح يكون سيء اذا استمر الوضع على ما هو عليه، وفي حال لم يتم اعاده المهجرين، فلا بد من انه يكون في مدارس جديده تستوعب اعداد هدول الاطفال، يتم اعاده المتسربين لمتابعه تعليمهم حتى نحن نحسن نصنع جيل جيل واعي جيل مثقف جيل متعلم لأنه الأمية عم تنتشر بشكل كثير كبير في هاي المناطق وعم بتدمر أجيال وليس جيل واحد وأكيد ما هذا المستقبل اللي نحن نطمح فيه لسوريا
0: تدمير التعليم هو من أخطر الأسلحة اللي بتستخدم في الحروب بتظهر أثار دمارها على المجتمع غالبا بعد انتهاء الحرب لكن في كتير معلمين عم يحاولوا ينهضوا بالتعليم بجهودهم الفردية ومدارسهم المتواضعة يلي قسم كبير منها تحت أشجار الزيتون لمنع شبح الجهل والأمية من الانتصار على جيل الحروب تابعونا بالحلقات المقبلة من بودكاست بين الناس كنت معكم بالإعداد والتقديم أنا تيم سيوفي أنتج هذا البودكاست بدعم من مؤسسة هان روشبول